0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第133集，我是主持人 Titan。今天呢，我们邀请到一位特别来宾，我想我们的听众朋友很多人都有看过他的直播，或者是有订阅他的付费的内容，他就是我们 YouTube 频道 M 观点的主讲，以及 Vocus 上面科技巨头解码这个专题的主笔 Mula。那我们先请他跟听众朋友打招呼。
1: Hello， 各位新建广播的听众，大家好，我是 m u l a 我自己有个 pocket 节目叫做《N 观点》，然后跟大家分享一些科技产业、一些投资，还有一些实事的话题。那就像 t i t a n 刚刚讲的，我也有一个写作的一个专栏就写科技巨头街嘛，就是比较深入的一个分析、哦、那今天很高兴来上新建广播
0: 了，因为我自己也是忠实听众哦。感谢感谢，而且我那时候其实啊，这个部分就是我没有想到说， l a 最近应该是非常的忙哦，因为他的科技巨头解码都要盯着那些科技公司嘛。那在录音的这个时间点，刚好就是他们很密集的在发表财报的这两个礼拜
1: 。你看这个礼拜有哪几间公司、哦？<笑>我们用台湾时间来看，礼拜二的早上 ，Facebook； 礼拜三的早上 ，Google 跟微软。然后今天的早上是亚马逊跟苹果，今天一个礼拜五家科技巨头快被搞死了，非常的密集。哦、所以明华下礼拜据说要先休息一下，我这个礼拜会写 Facebook 跟微软的，那下个礼拜我就会写亚马逊跟
0: Apple， 那 Google 呢就要等到下下周了。好不容易邀请到 Mula 来上节目，我跟你说，他真的非常的忙呵呵。除了我们刚刚讲的之外，有很多大家不知道的事情，他也非常的忙哦。一元夙愿呢，就是上新建广播，所以才接受这个邀约的。哎呀、啊，这、啊、么给面子，谢谢谢谢。<笑>我们今天想要跟大家聊的是我一直以来蛮有兴趣的话题。之前我跟 Julie 也有跟大家聊电子报嘛，那一集在讲说一些明星的科技记者自己单飞经营电子报，也就是个人媒体啦。所以 M 观点啊，还有科技具有解码。基本上都是 m u r a 自己好一个人负责内容的创作，所以这个其实你可以把它当成就是一个个人的媒体。我自己对经营个人媒体哦，这这个题目是非常有兴趣的。除了一方面来说内容的产出，我们就写文章或是拍影片等等的之外，那还有一部分很重要，就是说收入啊、商业的部分，这个内容的策略跟你对 TA 的设定等等的，都是经营个人媒体里面蛮重要的一件事情。那我觉得很适合请 m u r a 来跟大家分享这方面他的经验哦，因为他大概是从2017年开始经营 M 观点这个 YouTube 频道，中间还有做过那个 Press Play 的订阅的专案。那到了2020年的5月开始呢，他在 Vocus 上面写科技巨头解码这个专题，累积的订阅数好像有7500多人，目前就还有在订阅的也有超过0 0人哦。所以我想经营个人媒体这件事情很适合找 Mira 来谈。那另外一个主题，我觉得也是我们新疆广播的听众非常感兴趣，就是关于生产力的部分哦。那既然是一个要定期产出内容的人来说，对于他的工作方法以及他所使用的工具啊，等等的，应该是听众朋友会非常感兴趣的。内容哦，因为只要每次讲到这种工具类的介绍，我们节目好像听众的反应就很热烈啊。
1: 我自己也很喜欢听你们讲这个工具类的，就我们自己不是聊过吗？哦、謝謝<笑>我用 wrong research <對>就是被你们推坑的
0: 、啊。哦，对啊，不知道还有哪些听众也是因为我们去用了 wrong research 或者是 upc n 哦。我其实蛮蛮希望说，有一些听众如果你们使用过一段时间，有一些心得哦，可以来 Twitter 上面找我们哦，跟我们分享，或写 email 来也可以。等一下，我们也会请。米露拉跟我们聊一下她使用 Rome Research 的心得。想要先问米露拉说，为什么一开始要做个人的媒体？做这件事情的初衷，或者说当初设定的目标是很重要的。很多人都觉得说啊，我看 YouTube 频道，我都没有在看。他放在最上面置顶，跟大家介绍频道在讲什么。那我觉得这件事情很重要。像刚刚 Mira 讲 Facebook 这家公司，他们刚好在我们录音的今天的凌晨吧，就说他们 Facebook 这家公司要改名叫 Meta， 改名的动作代表说这家公司的核心的任务跟他们的目标有做一些转换。设定好目标蛮重要的。Mira 是第一次来上我们节目嘛，所以我觉得还是可以请他来跟大家分享一下，说为什么一开始他要做 M 观点，然后还有要做后面的这个科技巨头界嘛。
1: 其实我一开始为什么要做 N 观点呢？我在之前在一些其他的节目也有分享过嘛，就是我当时的说法是说，我想要透过我的节目，让整个社会知道商业是一件很有价值的一个事情。那当然会这样讲，是因为我觉得我们台湾的社会啊，一方面好像很重视商业，可是又有很多人不是那么了解商业，甚至对商业有一些错误的认知哦。那这是我想做的。但是我必须说，我一开始也不是抱这样的心态了。我一开始呢是抱着就是纯粹说，哎。网络影片到底在搞什么？那怎么样做网络影片才会红？我就开始试这些东西。那我做了半年之后，有一点点小成绩。那那个时候就想说，我要继续做下去吗？我想实验的已经实验完了。可是如果按照我现在的这个实验，我如果要做继续做下去的话，那我一定得想出我到底为什么要做这件事。好，因为实验的部分结束了，所以接下来是要玩真的。可是玩真的。你一定要很重视，说你为什么要做这件事，你要找到那个原因。好，就有一本书不是叫《s t a r with Why》吗？这个黄金圈理论，你要先知道你为什么要做这个东西，那个东西你要先说服自己，才能说服别人。所以当时我想了一阵子之后，我就后来想说，好，那我会的东西是什么？我觉得这个社会需要的是什么？我能不能把这两个东西发挥我的经验，让这个社会能够变得更好？那我就挑选了这样的一个方向。那所以这个是我硬观点的最核心的一个出发点
0: 。我觉得商业的思考这件事情是蛮重要的哦。像我们之前一百三十一集。爱料理的共同创办人跟技术长 Richard 来跟大家分享，在新创公司采用 SaaS 的一些想法。那我觉得里面有一个观点蛮有趣的，他举了 Photoshop 为例，早、哦、以前如果你是要买单机版的软体，整套买下来是要好几万块的。那今天假如你是一个刚出社会，或者说你是学生好了，所以你想要接一些 case， 帮自己赚一些钱，这样子办法有够多的钱去买 Adobe 的这种工具。那所以后来他们改成用 SaaS 的模式之后，只买那个 Photoshop 可能只要六百块。Photoshop 加 Illustrator 可能只要一千块、一千二，等于是把未来几年的钱分摊到每个月。我想突然之间啊，这个进入门槛就变得蛮低的了。这个同时也对一些人有开启蛮多的可能性。那我觉得你是反过来用这个方式去思考的时候，你就会发现说，哦，原来一家公司它的产品商业模式改变之后，除了对它本身的营收就每个月都有固定的收入之外，对使用者、对消费者来说也是会有很大的影响的。大家看 iPhone， 一开始是苹果是一直一直卖嘛，那后来他也改成说所谓每个月付款的这个方案。因为你那一集正好我也有听、哦、所以我觉得哈、哦，哦、我觉得这个正好是一个很有很好用来
1: 说明商业思维的一个概念。就是我们一般人很容易去思考说，其实我买段软体比较便宜，对不对？我买段软体，我都果能用五年，哇，这个远比那个付五年的月费便宜。可是哦，他没有想过一件事，就是所谓的订阅制。好，所以这种 SaaS 的定位是，它最大的核心价值不是便宜哦，它最大的核心价值是弹性哦，是 flexibility 哦。所以以这样的案例，我就会来告诉大家说，其实我们在商业运营的时候，在开始一间公司的时候，或者开始一个事业的时候，弹性是非常重要的。弹性甚至它的价值，很多时候会比单纯的是不是多花钱更高。所以有些时候，你请一个员工一个月要付他四万块薪水，明明做一样的事情，你请一个外包的，你给他六万块。为什么多给两万块？因为我这件事做完之后，我不知道我还要不要用这个员工啊。我这四万块下个月我可能还要再给，我可能还得找事给他做。那外包我给他比较高的薪水没有关系，他做完之后，我们的任务结束完成就赢获两气，可以继续各自往下走下一步。这个就是我叫弹性。所以其实你看，像这样一个 case 就正好可以回应出为什么我要做这个频道。所以很多人看到这个事就会想说：哇，价钱的，意思，我们就只要思考价钱。我希望大家想的不是只有这样子而已。
0: 刚刚 Mira 也有提到，你一开始拍 M 观点 YouTube 这个频道，一开始是抱着实验的精神哦，就有点像我们做 Podcast 一样。但是过了半年之后，面临一个抉择嘛，就说要不要继续往下做。我蛮好奇，说过程当中哦，你怎么选定你这个媒体的主题，还有规划你后来内容的策略的部分？大家去看他 YouTube 频道的影片的列表，你可能会发现说，哎，好像从几年前开始到现在，一路上有一些些变化。应该说，我
1: 一开始题材是什么都做，什么东西热门就讲什么。如果是什么政治话题时事很红，我也讲一下；那如果是这个商业话题时事很红，我也聊聊一下。但是当然，就像刚刚跟泰登讲到了，我要做那个抉择的时间点的时候，我觉得我得做出取舍，我得思考说，到底哪个东西是这个社会欠缺的 value。什么价值是这个社会现在欠缺，而我正好可以提供的？如果是一些东西是这个社会已经很多人在讲了，我举个例子，政治话题的评论，这个世界缺吗？这个社会不缺的，你随便找都可以找到几百个人去跟你聊政治话题，各种意见，对不对？但是哪个东西缺，我就去思考。所以最后会讲商业的思维的这个东西，就是这个样子的路线去走的。当然，就像台灯讲，其实我从2017年大概上半年决定了这个主轴之后，其实我们的很多方向也是有不断的调整。就像我一开始有个系列是专门讲创业的，做了一阵子之后，就觉得哎，真正有需要去听创业的人很少，后来就把那个系列下档了。不断的去调整，那但是我觉得调整到现在也相对是比较稳定的了。我觉得我想讲，再加上这个东西也对社会有价值的东西，就会变
0: 成我我会选择的主题。那另外一个我想要请问的就是，现在看起来啊 ，YouTube 的这个 M 观点的频道，它谈论的主题比较是科技、财经、时事的分析，就是你在做直播的部分。那当然有时候你会做一些采访，但是在这个 Vocus 上面的科技巨头解码写的比较是欧美的科技公司他们的经营的状况啊，当然也有一些中国的科技公司，但大家可以理解，就是这个专辑的名称叫科技巨头，就是要够大够厉害的科技公司才会是他观察的目标。那这两个主题，这两个不同的平台，甚至不同媒介一个是影片，一个是文字。当初规划，或者说你的观察，你觉得这两边的观众或者说读者重叠性是高的吗？
1: 我觉得，如果是以我自己的观众跟阅读者，我觉得重叠性应该有一些啦，但是也不见得真的到很高哦。因为我觉得会想要看影片或者是听 podcast 的人，跟会想要深入看文字的人其实不太一样。你知道有些人哦，他为什么选择文字？因为他没有时间看影片，他没有时间听，他要的就是一个写的，然后他可以快速的阅读我曾经思考过，如果我今天把我一篇科技巨头解码的所有内容讲成一个 podcast， 可能要讲四五十分钟。可是你阅读，哦，当然你如果分心，中间看到一半去吃个东西就不算。但是你如果是很专心阅读，其实每一篇应该十了不起十分钟吧，你应该可以看完。所以其实它的时间利用是很有效率的。所以我觉得两边的人哦，虽然可能有共通的兴趣，但是你如果是 YouTube 或 podcast 的人，或可能会比较是半休闲的角度在听这些东西
0: 的，可是会。订阅文字的，我相信一定都是还蛮认真要看。我自己的经验是这样，如果是讲我们很熟悉的中文。那我想应该就像 Mira 所讲的这样，但是我是英文，我觉得蛮微妙的。就是我要读一篇，比如说 Ben Thompson 写的五千字的文章，好我有时候会觉得用听的我会比较快，可能阅读的能力不够好，就是比较慢。再加上啊，其实 Ben Thompson 他的文字风格，我觉得跟我平常自己看习惯科技媒体这种比较大众、比较容易入口的写法是不太一样的。这是第一点、啊、那第二点，我也想问 Mira 说，所谓的人家讲行销的漏斗，或者是通常。Podcast 或者是付费的内容，搭配其他媒体的模式，比较像是说，我先用一个接触面比较广的管道去接触比较多的听众或读者，然后呢，再把他们导引到一个需要付费的，或者是对你来说可能更重要的这个内容的管道。你的内容的策略上面有这样的设计吗？一定是有的嘛？为什么我们会有免费的内容跟收费的内容？你看，像我的 YouTube 跟 Pocket 是
1: 完全免费的。那即使是我的科技巨头节目这个订阅的专栏哦，它每个月都有一篇免费的文章。所以那个东西就是要在最前端把漏斗打开嘛。你漏斗打开，但有些人满足于第一层的漏斗，那我也不强迫你转换啦。哦，你在这个层级，你可能对你来讲就够用了，你就不用需要看更深入的内容。但是一定有一些人他会觉得说，这样子的东西我不满足。就像有些人看了一部电影之后说我要看导演版一样，那这些人我们就是提供额外的东西，让他更可以得到他更需要的东西。我觉得是这个样子
0: 。那米老，我想请问一下，你当初是怎么设定你的目标观众，或者说目标的读者的？其实应该讲说，你如果是问我
1: 是怎么样设定一群读者的话，我其实老实讲我没有想那么多、欸，因为其实我觉得做自媒体，我觉得要有一个核心的一个概念是。你如果刻意要为一群人去做什么东西，反而是比较累的。所以，其实我的做法比较是说：好，我试着去讲一些我觉得我能够讲的东西。然后，这个过程之中有没有一些人留下来？这些人为什么留下来？然后，我配合着这一群人去做持续的一些调整。我写《科技巨头解码》之前，我根本不知道这个东西会不会有人要看、啊。只是说，这个东西我本来平常就会写。那我就是把我写的东西变得收钱的东西，让看大家要不要。结果就大家要，哎、欸，那当然是很好。但是如果大家我就再去踹新的东西，我的想法比较是这样子
0: ：一开始先选定一个你觉得自己有能力可以谈的主题，而不是说我们先找一个目标的读者，然后来为他们设计内容。比较反过来就是说，从你出发，然后去看看说那有没有听众对这个是有兴趣的。那如果不行，那之后再来调整，比较像是这样子嘛。
1: 如果你要讲细部来讲成这样，当然你说一开始你说大方向，你说我有没有觉得讲科技大家有兴趣？有嘛，对不对？我有没有觉得讲商业大家可能有兴趣？有嘛？所以我才会讲。可是大概就仅止于此，你不会特别去说，啊，我的听众观众是长得怎么样的，他们要听的就是这些东西，然后我要专门针对这个东西去讲他们最想听的东西。我觉得没有到这种程度。
0: 因为我观察到一个现象蛮有趣，就是我们之前开始做 podcast 我个人比较早开始接触到的话，如果是说制作端，然后是在台湾的市场做的话，比较像是从可能2017年开始，然后一路到今天四年之后啊，其实大家看那个排行榜里面的内容类型，其实是一直在变化的。所以我猜，在不同的时期的人想要进来做 podcast， 他可能第一个会先去观察说，哎，现在市场上流行什么东西？那这时候可能就有两种想法，一种是我要跟跟大家一样做比较受欢迎的主题，那另外一种可能就是看看说，哎、欸，市场上如果没有这个，那我来做可不可以？的确，我这样看下来，好像可以归纳出说，哎、欸，如果看百大排行榜里面有哪些是比较受欢迎，或者说好像这些类型的题目，他们是排名比较前面的
1: 。个人的看法是哦，如果是你刚刚讲两种不同的出发的逻辑嘛。我觉得两个两种逻辑都没什么错啦。那如果你今天是说哪些东西比较红，如果是我，我可能会想说这个类型红，可是这个类型有没有缺的部分去做那个红的类型中缺的部分，这可能是我会出现的想法。那直接挑一个现在很没有人讲的来做，我觉得风险相对是比较高的
0: 。我觉得这这个议题永远是很有意思的地方，就在于说，我以前有看过一个漫画叫《暴漫王》，故事就在讲说。一对搭档，一个写故事，然后一个负责画漫画，想要在日本的漫画界闯出名堂，所以他们就开始要分析，说到底什么是受欢迎的漫画。他们得到一个结论，叫做“王道”的漫画，就是可能是青少年，然后战斗主题这种的。那他们就必须要针对这个趋势去想，我到底要怎么做才可以取得好成绩，然后再成功的在日本的漫画界出道这样子。那我觉得这个就是有点像是说，你一开始要做内容啊，画漫画也是一种创作嘛，可能要选定主题，然后看看自己在市场上要怎么样创出成绩。那有的人可能就觉得说，我就做我自己最擅长的事情，最喜欢做的事情。那其他之后边做再看看。那有另外一种做法，可能是策略性的哈、啊，让自己朝着这个市场的主流去做内容这样子。当初这些设想上面的主题的选定啊，内容的策略这个部分，你是怎么思考的？
1: 用你刚刚讲这两种路线来思考，我觉得一开始的时候一定都会是混合的，就是说你会想说我自己擅长什么，我喜欢什么，以及市场讲什么比较容易红。我觉得一开始的时候一定会综合性的思考这个问题。可是啊、哦，我说真的，做一个创作者，我觉得做了一阵子之后啊，如果是我我自己就会比较偏向说去做自己喜欢做的、自己擅长做的。至于这个东西到底会不会大红，说真的，我就相对不是那么 care， 因为我觉得哈，就是创作者可以追求很红，但是也可以追求很久。那我觉得我的哲学会慢慢从追求很红哦，变成追求很久，因为特别是我也不想要很红啊，我觉得很红带来的麻烦可能比好处还要多。<笑>
0: 那下一步，因为 Mira 你现在是全职的在经营你的媒体嘛，所以我想很自然的应该需要考虑到商业模式的部分，要考虑到收入的部分。那我不知道这个部分过去啊，从17年到现在一路摸索这个商业模式的过程，你可以跟我们分享一下吗？
1: 当你的自媒体有一定的流量之后，你一定会进入商业模式这个思考啦，因为没有商业模式，你很难持久持续下去哦。因为我做的媒体，我一开始就知道我这个东西不会很多人看，我觉得相对是一个比较逆趋势的一个主题哦，所以我其实一开始哦就是思考的方向就是比较朝像订阅制的这个方向去走。那所以，其实我一开始最早的时候就在 Press Play 有推出一个订阅制。那其实严格来讲，那个订阅制我也觉得还算有一定的成绩啦，虽然我在今年把它关掉，因为太忙。后来哦，在 Vocals 这边也继续做这个科技巨头节目，它其实都是走订阅制的方式，因为这个其实就是像 Kevin Kelly 讲的“一千个铁粉”嘛。我做一个节目，那这个节目是一定特定的主题。那如果有些人真的很喜欢哦，他当然会想要听更多更深的东西的话，那我们就让他们来付费来支持这个比较深的东西哦。不过还蛮有趣的是，后来哈、哦，我的节目后来连叶配都很多，觉得最主要的原因呢、哦，是因为我在做这个叶配的尝试的时候哈，我我就没有。摆什么高姿态啦、啊？就是很多创作媒体的，他会摆摆一个姿态，说：“我跟你讲，我很有价值哦，不管我看人多看的少，我都很有价值。看的人多，我就说我人都很有价值看的人少，我说我的人少，可是我的人哦水准很高，所以我很有价值。其实很多这种做媒体的，他们在谈这种业配的时候，都会说你一定要付我一定的钱，他们不太愿意接受所谓的分润的方式。”那可是我一开始哦，就是说没有关系，我也很想试试看我能不能转换。就是如果你在我的节目听到我的业配，你会不会去买这个东西？会不会试用这个东西？所以我一开始啊就很乐意的找了几个厂商说：“哎，我们来做这个东西。”我跟你讲，一块钱都没有卖出去，我也一块钱不收你们。然后呢，我这样做了之后，哇，这前几档的成绩都很好、啊。那你知道，在业界这种东西都是一传十，十传百嘛，所以大家就拼命来开始找我下张业配。那后来当然我就说啊，那分润的我也不排斥啊，那你要给我固定的费用我也不排斥。后来莫名其妙业配长出来，倒是有点出乎我的意料之外啦。但是其实如果是订阅制这个东西，本来就是一直在我的这个媒
0: 体的商业模式的规划里面。现在你在经营 M 观点的 YouTube 频道，应该是以你刚刚讲的这种广告为主，但是 Vocus 的话就是完全是纯订阅制的嘛，对不对
1: ？大致上是这个样子。
0: 我想要再进一步请问说，当初科技巨头解码你是怎么定价的？你怎么决定内容推出的频率？我觉得
1: 这个定价也是蛮有趣的。大家知道，其实在我推出科技巨头解码的时候，那个时候英文当然最有名的是 Ben Thompson 的 Strategicry 嘛，三百多块台币嘛。中文当时最红的应该是周清华 Michael 的这个科技导读，一个月两百多块。那我后来就看看他们的东西，我觉得哇，他们写的还蛮多的，他们一个礼拜写好几篇。但我真的不想要一个礼拜写好几篇，我还有 podcast 我还有 YouTube 所以我每周做的内容很多，我真的没有办法一个礼拜写那么多篇东西。所以呢，我后来想说，那他们一个礼拜写两三篇，我一个礼拜写一篇就好了。那我当然要收的比较便宜一点了，所以我就定的比较便宜。我那时候就定1百一百六十块吧。嗯、对品质我是有信心的，可是频率比较少，那我觉得我就收便宜一点。我在这里就要分享一下，我之前在 Press Play 做的订阅制，事实上是比较高价。我们最高的时候，曾经一个月是要到999块的。那但是我后来哦，有个想法，就是我觉得定价定很高哦，对做订阅制比较容易，因为你要吸引到铁粉，愿意付钱，只要是铁粉， 5 0 0块、1,000 块、1,500 他都愿意付。可是我在这次做科技巨头节嘛，我就想要做能够打出我的同温层的东西。那这个东西一开始的试验的成本，就是它定的成本一定要是要比较便宜的，所以我这一次是有点反其道而行了，就是刻意去定一个比市场大多数的订阅制度还要更便宜的价格
0: 。哦，我觉得这个蛮有趣的、欸，好像你每一次在做这种牵涉到定价的问题的时候，你好像都想要趁这个机会，包含刚刚我们讲广告的时候，你好像都想要趁这个机会来做一点实验，对不对
1: ？对啊，因为这样才好玩呐、啊。应该讲说，有些东西已经被验证过了，有些东西还没有被验证。一个已经在做到一半的东西，你要改不容易嘛。所以你要想
0: 要验证一个东西的话，你就不如一个全新的东西，你可以验证，大不了就失败收掉啊。明瓦，你刚刚举这个例子啊，就是个人经营媒体这件事情，你放到商业世界里面，好像也是说得通，对不对
1: ？对啊，其实都是一样的，因为我们个人媒体事业的经营，其实就是一种新的商业的产品，新的商业的 offering 的一个提供嘛。
0: 米拉有提到说广告这件事情，我觉得以我们现在正在做的 podcast 来说好了，我觉得一开始台湾国内的厂商或者是 podcast 的节目制作的人，对于这个部分要怎么收费，然后它的市场行情，然后它的效果是怎么样？因为传统的 podcast 它在广告的成效追踪上面，以技术上来说是比较困难的。那一直到最近几年，像 Spotify 这样子的，不走传统 RSS。的路线的 Podcast 平台，他们比较有能力去追踪，除了我们很单纯的点击跟，例如说用这种推荐码去做事后的追踪之外，他们还可以做其他比较像是 Facebook 或 Google 这样类型的数位广告的成效的追踪。那一九年开始有 Podcast 节目上架到现在快两年，你有什么观察吗？就是你你从刚开始做到现在，因为我算是一九年的下半年开始把我
1: 的节目开始在 Podcast 上架，那二零二零年算然比较。开始认真开始做 podcast 这块市场的经营了。我们讲台湾的 podcast 的市场啊，就是繁体中文这一块，我觉得市场的状况是，我觉得市场是有在成长的。如果我们从去年的第二季到今年的第三季，这个一年多一季，我觉得整体的听众量应该是有成长一百 percent 的，就是应该是以前的两倍了。不过呢，节目量成长的不止两，死掉都不算哦，因为你把死掉都算进去的话，可能就成长十倍都有还活着在经营的，我觉得也是去年这个时候的三四倍以上所以其实我觉得现在哦，在做 parket 这件事情的难度其实还蛮高的。当需求的成长高过供给的成长的时候，哦，每个人都会比较轻松。但现在反过来是供给的成长是比需求的成长是快的，所以我觉得现在你要做 parket 当然不是那么容易的一件事哦。不过我觉得整体来讲。既然整个市场都还在继续长大，我觉得它还是一个往上的风口啦。只是如果今天是一个新人想做 podcast， 一定要想清楚竞争这件事，就是你进去一个很竞争的一个市场，而且呢，你要怎么样在这个整个市场突围而出？我觉得难度其实是非常高的。毕竟在 podcast 世界也没有什么演算法啦。所以其实除非你自带流量，否则任何的小节目要做红哦，我觉得难度都很高、欸所以你知道，像我在我自己的节目，我大概每一季都会介绍一两个新的节目，主要就是想说，哎，我们既然在前面听的人比较多，我觉得也希望能够贡献一些流量给一些新进的我们觉得不错的节目了。可是这种就是比较有点是在大海里面捞捞一点点水出来，其实帮助也不会见那么大。不过这个就是这个市场的现状哦。所以简单来讲哦，现在你要在台湾做 p o c k e t 的话，要不你就有能力自带流量。而且这个才第一步哦，你自带流量之后，你如果没办法好好经营，你的流量很快也离你而去哦。自带流量以外，我觉得另外一个很重要的重点就是，你要回头想说，你到底想要做什么？你想要传达什么？你能不能长久的做下去？那我觉得很多时候哈，活得越久，就越容易成功。你做的很久，总有一天那个时机、运气轮到你这边，你就红起来。所以，其实如果今天是。我们的听众正好有在做 podcast 的话，我真的觉得说，你一定要挑一个让你能够长期一直持续做下去的，就算你一开始前两年都一毛钱都没有赚到，你还是做得很开心，那我觉得你未来成功的几率就会高很多
0: 。微软有提到自带流量这件事情哦，大家去观察 Apple Podcast 的排行榜，你会看到每隔一段时间就会有那种超人气的节目直接空降排行榜第一名啊、哦，但是。过一段时间，他们就会慢慢的往后滑落。他们不是没有再出节目，他们还是会出节目，但是呢，这个排行榜又会回到原本的形状。如果
1: 单一的节目的确常常发生这样的东西，可是你如果把这个东西哦累积一段时间来看，累积个半年、一年来看，你会发现哦，其实排行榜也变化很大哎。你看现在的 Apple p o c k e t 前五十名的排行榜，跟一年前的前五十名哦，现在还留在现在前
0: 五十名，可能只有三分之一而已三分
1: 之二都已经被挤到后面去了。嗯对，
0: 米 a 还有讲到另外一个，我觉得也是真的，实际下来做就知道有多困难，就是做的比较长久、持续的去做。因为刚刚米 a 最前面好像有提到嘛，说死掉的 podcast 不算哦。那我们之前有跟大家介绍过 Listen Notes 这个网站，你可以去看它上面的统计，每年哦没有再更新、停止更新超过不知道三个月还半年的节目到底有多少，这可能就算是死掉的节目，这个数量比例其实是非常高的，特别是定期的。你要有这个 commitment 的内容的话，那你可能就会感受到这个持续产出，而且是定期产出的这个压力。所以啊、呃，我觉得在做 podcast 的时候，选一个好的题目，或者说呃，选一个自己可以像刚刚 Mira 讲的说，哎，持续的做的这个节目的主题跟方向，我觉得是蛮重要的。
1: 最近这一年了，其实创作者经济这个名词很红嘛。好，那这跟那个电子报平台 Substack 的红起来有关系啦。可是也不止它，哦，包含了 Patreon 啊，包含了很多其他的，哦，包含脸书，现在啊，包含了 Twitter 全部都在讲这个创作者经济嘛。所以，其实我觉得整个创作者经济不只是写作了，包含了 Podcast， 包含了甚至这个 YouTube 影片，本来 YouTuber 百度很红嘛，包含了现在在国外很红的短影音 TikTok。啊、哦，然后包含的文字的部分、电子报的部分，现在各式各样的创作都是非常蓬勃的发展、哦、所以很多人说现在是一个创作者经济的起来的年代，那我觉得、哦、其实也才刚开始而已啦。因为我觉得现在的创作者经济就像。二十年前的电子商务一样，你那电子商务是一开始电子商务出来就是说，原本哈你的东西要能够卖很难呐、啊，你的东西你做个商品，你要进 Seven Eleven 的货架，要进这个家乐福的货架，谈何容易，对不对？你的数量不够，你的品牌不够，人家为什么要让你上货架？可是你不上货架你就不能卖啦、啊。那电商出来的哦，我可以上各种这，无论是在台湾当时像一些雅虎拍卖啊，或在美国你上 Amazon 啊，任何人都可以做一个商品。然后就有办法在网络上销售。那我觉得哦，那个东西是因为电商的 infrastructure 做起来，基础架构做出来。那我觉得创作者经济的基础架构也是在过去这两三年慢慢的成型。好，所以它现在是第一次开始出现了这种创作者们可以用这样子的架构来开始做生意，开始把自己的创作变现的一个东西。可是你想哦， 2 0 0 0年到现在2020年，整个电商世界变化多大？以前的平台这个样子就觉得很好用，可是不是，后来就各种平台越来越厉害，各种销售的手段越来越厉害，各种广告的手段越来越厉害，所以整个电商就是非常 b o 因为它的工具环境是越来越成熟的。我们回头来讲，现在的创作者经济有这样子的东西吗？其实没有、哦。你说勉强发展的比较好的 ，maybe 是 YouTube， 因为 YouTube 是 Google 已经发展了五六年以上，在它的整个 YouTuber 变现的这一块，所以它算是比较完整。可是你说，无论是文字的部分，无论是 p o c k e t 的部分，以及抖音的部分，这些东西才刚开始而已。未来一定会有人会说，我要做出更好的平台，帮助这些创作者做更好的变现。把各式各样的功能都加上去，所以我觉得我还蛮看好所谓的 creator economy 的创作
0: 者经济未来的发展。所以你觉得现在状况比较像是电子商务初期在发展的初期？對對對我觉
1: 得你现在就想是大概是西元两千年到两千
0: 零五年的时候的电子商务吧。我觉得当初在做电子商务，除了呃刚刚讲的基础设施之外，还有一个是这种信任有没有建立起来，就是说人们相不相信在网络上买东西是没有问题的。现在，约翰，你的观察，你觉得说，不管在国内的这种大家对 p o c k e t 或是 YouTube 影片的这种支持，那大家有对这个创作者的信任，或者说认为自己花钱买这些数位的内容是合理的，或者说就像我们在现实世界去买一个实际的商品一样，已经差不多到这个程度了嘛。
1: 我觉得在这几点，其实这个这种所谓的消费者跟创作者之间的信任，我是朝很正面的方向在发展。其实这很像早期，你知道，电商一开始一大堆卖家，你也不知道哪一个可以信任，对不对？但是慢慢的，他们有评价，哦，这个人有一百个好评价，那个人有一千个好评价，慢慢里面的信任体系被建立起来了嘛。那我觉得在创作者经济。现在也正在建立这个样子的一个信任了、啊，就是、说哇，这个节目听了半年、一年，我开始信任他了啊、哦。这个节目他已经走了五年了，哎，还还这么稳定，哎，我开始信任他。所以我觉得这个就是一个过程了、啊。随着时间过去，无法累积信任的就消失，能够累积信任就持续下来
0: 。没错，因为我觉得有一些的确是需要。当我们面临说，哎，要不要订阅这个以前没有听过，或者是说独立的布洛克，或者说创作者他开始收费了，那大家相不相信要付钱给他？那我自己印象比较深刻，可能就是像前面有提到 Ben Thompson 啊、哦，他从2013年开始写嘛，那他大概是到14年开始要收费，还是还是12年开始写， 1 3年收费，我有点记不得了。但是他的确是一开始写免费的写，写写了整整一年。一方面他可能也在尝试说自己在有工作的情况下，他他一边做这件事情能不能持续下去。然后二来，我觉得就像刚刚 m 米 a 讲的，这个时间被拉长了。那一开始就有在读他文章的人，可能。也觉得说，哎，这个人之后要开始收费了，我应该可以相信他的产出，也可以像过去那样，或甚至比过去还要更好。那刚刚我们也有提到说，基础建设这件事情，你觉得以台湾的创作者经济来说，基础建设已经做得很好了吗？还是说有哪些地方你自己觉得对一般人来说还做得不太够的？你要问我现在台湾的整个创作者经济的
1: 环境哦，我觉得比起美国来讲，我觉得还是有一定程度的落差的。所以，其实我也常常在鼓励台湾的有一些做创作者经济的平台的公司啊，我说你们应该要以这些国外的平台为一个模范哦，就是他们有什么功能，你们要想想看，在台湾也要有这样的功能。甚至他们没有的功能，你其实也可以想一想。那我觉得整个 infrastructure 真的是非常重要的。当你有这 infrastructure 这样子的经济才有办法 booming 哦，但是如果这些平台的公司没有办法把这 infrastructure 做得很好的话，那势必对于整个创作者经济的兴起会有一定程度的阻拦呢、啊
0: ？大家可以去听一下 Mira 去科技导图上的那一集节目，他们有针对平台这件事情、哦、做比较深入的讨论。刚刚讲到基础建设这件事，我个人是有一个问题想要问 Mira， 你觉得说在台湾，我今天要做一个创作？以基础建设来说，现在比较让你觉得可能还不够的，会是哪个几个地方？像我自己可能会觉得说，金流的架设对一个个人来说，好像还是比较困难的。还是说你会觉得说，那如果要解决这个问题，你可能以现阶段你去找一个平台，那金流的部分就交给他，让他抽成这样子。
1: 呃，我的立场一向是是会找平台的、啊，那我也不会演哦。台湾现在的创作者经济的平台抽的比例都比国外高蛮多的哦，他们可能会觉得这个是，哎、欸，我们台湾经济规模比较小，我必须抽比较贵，我才能够支撑我的损益表。可是我觉得从商业的角度来看，这个样子的方向其实是错的，因为你只会把市场越做越小而已。就像你讲的，你如果今天是台湾一个创作者要自驾金流，其实超麻烦的。我、哦、真的是超级麻烦，然后你要去接个电子支付的平台，他、哦、就给你一大堆文件签。我自己搞过，所以我觉得超累的。那所以为什么我会比较喜欢找平台呢？是因为我觉得创作者的能力是有限的。你要不就专注在创作。如果你要花这么多时间去做平台，那除非创作对你来讲太轻松，那至少对我来讲不是这样。我是非常认真在我的这些创作，我是要花很多时间精神在我的创作。那我不想把这些精神拿去说哇，就跟平台说我们来对一下上个月的对账单吧，我们来看看上个月有哪些呆账吧，我们来看看有哪几笔要退款，干嘛搞这些事情？实在是太累了，所以我会回归我的初衷啊。但是我必须说，台湾的创作者平台在费用的这个部分呢，真的是有蛮。高的改善的空
0: 间我自己是觉得，可能平台便利性，它帮你解决那些问题。那另外一个就是，我刚刚讲金流，以个人的观点来看，独立的创作者要去处理金流这一块来说，在台湾应该是，就像刚刚 Mira 讲的，还是非常困难，而且非常耗心神的一件事情。我记得你当初去科技导读的时候，你也是说你会选平台、哦、那原因就是你刚刚说的那样子。那刚好 Ben Thompson 他在几个月前哦，他自己宣布了一个给创作者使用的这个 Passport， 算是一种订阅制的体系。这个东西他是要提供给其他对经营自己内容有兴趣的人来使用的，因为他以前做的网站都是给他自己用的。那他这一次啊、哦，是想要把这个东西做出来，让它变成创作者经济的基础建设之一。那我不知道说， m 米 a 你看到他这样子做，会不会觉得说，好像有一天你也要准备说回去做自己的基础建设？你有想过这件事情吗
1: ？我觉得这个重点哦是要。那个所谓的那个基础建设到底有多简单吧？我这样讲啊，就像早期在写部落格的这些部落克，他们有多少人会想要自家部落格呢？一开始对他们来是很困难的嘛，几乎是不太可能的任务嘛。但是慢慢的哦，开始像 WordPress 这样的系统慢慢开始出来了，所以有些人就说：“好吧，那我自己。”弄个主机，我自己架个 WordPress， 我就可以拥有我的站台哦，我不需要在其他一个大的部落格的网站里面的其中一个部落格而已、哦、那我觉得现在哪一天获取所谓的创作者经济的这 infrastructure， 如果它简单到说好一样，我像装一个 WordPress 的部落格一样，帮帮帮帮帮，哎、欸，我的页面就好了。那我觉得这当然是有机会说我们回头来变得自己来处理。这里面最困难的其实是金流哦。其他的系统相对的，现在都有一些免费的 solution， 像不能讲免费啊，可能有的要付费。像 Ben Thompson、um、他就是用一堆 solution 把他自己的组合架构起来嘛。但是你知道，你如果在台湾，你要收这个新台币。自己搞定金流一直是很麻烦，的，所以 maybe 除非未来就是用加密货币来解决这个金流，我觉得有可能用加密货币来解决这个金流，因为我就 set up 一个钱包嘛，那你要订阅，你就每个月要转账到这个钱包嘛，然后我就可以去确认你有没有会员的这个资格，那你就不必透过像台湾的一些支付的公司。我觉得除非是走加密货币这一块，否则我觉得光金流在台湾这一块就超难搞的
0: 。Mira 的讲法其实正好就凸显加密货币他们想要做到的事情。对不对？对 ，Mira 在前面我们在讲这个所谓创作者经济，里面有提到他非常看好创作者经济未来的，算是他的成长的状况啊、哦。那刚好 Mark Zuckerberg 就我们录音的凌晨啊、哦，因为他的这个 Connect 大会，他有在他的 Facebook 上面发表了一篇 Founders Letter 啊、哦，创办人的信里面，他有提到提到了五次啊、哦、Creators 啊、哦，就说在他的设想里面，未来。Metaverse 这个世界里面有扮演很重要的角色，除了开发者另外一个重点是创作者，会让我想到说，诶，所以我们现在也不是说只有写文字而已哦，我可能还要想说，以后我要怎么在 Metaverse 这个虚拟的世界里面，把我们实体的东西搬进去，然后并且重新设计过，这个是不是有一种算是呃，除了我们现在看到比较常见的创作形式之外，哦、呃，另外一个机会啊，就是呃，如果我已经觉得说五年后可能。Metaverse 会变得比较成熟，开始越来越多人去使用。我是不是现在就要开始去学，我要怎么在虚拟世界里面去设计一些东西出来
1: ？他讲的这个 Metaverse， 我觉得很有趣的一点是， m a r k Zuckerberg 不是一直说，其实哦，我们现在用的 Mobile Internet 是2 D 的 Internet 啊，然后这个 Metaverse 就是3 D 的 Internet，、哦、这是它的核心的概念啊、哦。那我觉得这里面就有一个很有趣的一点是，我们有没有想过，就是在实体的世界，我们的创作是很多样性的。可是这个多样性的创作，在现有的 Internet 它会被压缩，压缩到二维的表现的方式。我举个例子，你现在走在路边，你可能看到一个街头艺人在唱歌，啊，很觉得很精彩，对不对？那你你用手机把它录下来，它就变成一段影片放在 YouTube 上面，它就是把一个3 D 的经验浓缩成二 D 的表现的形式。文字也是一样，文字就是把我们的思想写在一堆纸上面嘛，对不对？写在一一个网页上面，可是。当你从二 D 进入三 D， 这个表现形式突然可以变化出很多不一样的东西。原本是压缩的东西，现在在未来三 D 世界可能可以重新解压缩。在这个中间，有些是比较复杂的，它可能需要，所以你讲刚讲开发者，我要设计一套的系统，一套互动的机制，让你这个经验更完整。但是也有很多，它是不需要开发者，然后我们叫它需要创作者一个人在里面去尽情的挥洒出他的一个创作。差别是这个样子，就我举个例子哦，假如你今天说我我会画画，那你现在画画，你在网络上能够秀出来的就只有两种，一种是啊你画完的图片最后就呈现出来，另外一种是你了不起，就是把你画图的过程拍成影片秀出来，对不对？可是未来在 MetaVerse 里面，你可能可以把这个整个过程都变成一个3 D 具现化的一个世界，真实的存在，甚至可以具备互动跟改变的功能。那这个就是一种新的形式的创作。在原本的现在的银城内是无法存在，但是在未来是可以存在。我觉
0: 得这个中间的想象空间是非常大的。我读到那封信，我想到的确就是说，你要怎么在一个新的世界里面去重新再创造出一些东西出来？有些人可能就会觉得说，那我们就把现实世界的东西搬进去照搬。有一种可能想法就是说，我现在有机会在 Metaverse 里面创作，我应该可以突破一些限制。哦，当然可以啊。
1: 我觉得一定可以。我举个例子来讲，假设你今天是一个体操选手好了，请问你在现实世界你能做的体操，你不会飞啊，你只能在地上做啊。可你到 Meta Verse， 你可以创作一整套在天空飞行的体操，因为在 Meta Verse 你是可以飞的，所以你可能就创造了一个全新的一个体操的流派，叫做飞行体操。所以，这其实它是有很多是现实世界现是无法做，但是到了 Meta Verse， 它突破了一些物理的限制，事实上成为可能的一个东西
0: 。对，甚至我觉得这个东西就有一点像是我们讲电竞好了啦，就是以前可能大家没有想过说啊、呃，这种 Gaming 它是可以是一个竞赛，而且是体育竞赛的这个层次。到 Meta Verse 里面，大家可以想象说，我们在《哈利波特》小说看到的魁地奇这种类型的东西，它在现实世界因为物理的关系哦，没有办法做到，但是进到另外一个。虚拟的空间里面，这件事情就变得是蛮有可能的。那同样的东西套在创作上面，也是有蛮多可能性的。那我觉得可能光凭这一点哦，可能未来创作者可以挥洒的空间，跟我们现在看到的、哦，可能会多很多不同的选择。那我觉得这点也是有志于从事这个工作的人啊、哦，可以去想象的。因为实际上我已经在 Facebook 上面，或者说 Twitter 上面看到一些艺术家，他们已经在做一些3 D 的绘图的创作。比如说台湾不是有很多做插画的粉丝团吗？如果这个东西要搬到另外一个虚拟的空间里面，他们会用什么方式来呈现？或者说，站在创作者的角度，他需要学习什么新的东西去做？那像 Mira， 我记得你早上的直播是不是有提到 Unity 啊、哦？这种3 D 的工具
1: ？所以你有听我今天的直播，所以你知道我今天要讲 Unity。<笑>对、啊。
0: 关于经营个人媒体啊，我想要请你给我们的听众一些建议啊，就是说，如果今天我们有听众对这件事情啊，刚刚听我们这样讲，或者是他本来长期就有在思考说，如果他是一个非常有创作欲望，而且很多东西想要表达的人，他也考虑说以这个为未来的职业的话，有什么建议是你觉得很重要？你你觉得有可能未来他会遇到的一些困难，或者是撞墙期的事情？建议哦，我想我
1: 要给的最重要的一个建议，应该是说，我觉得你在踏入所谓的个人媒体经营之前啊，你要确保你的实力已经累积到一定的程度了。也就是说，呃，很多人会说，哎、欸，我们没有实力，我们能不能先开始之后，这个一边做一边累积实力？我跟你讲，我不觉得这样想法不好哦。可是你要想啊，如果你一开始的实力不足的时候，你可能可能录到第一个月或写到第一个月，你可能就要开始面临这样的问题。会进入一个很痛苦的挣扎期，反而是你一开始如果有足够的实力，在某个特定的领域里，有累积足够的知识、足够的想法、足够的经验，这个时候呢，你比较容易一边分享你的东西，一边也在学习，不断的进步。我其实一直会给一些创作者一个建议，就是你今天如果想做一个主题，你可以先想一个最简单的东西。假如你今天是要录 podcast， 或者是你要写文章，好了，写一个电子报，你能不能列出这个主题的100个题目？你就把第一集到第100集的题目全部都想出来。而且呢，在这个时候，你必须要有把握， 1 0 0集你都写得出来。你不能说啊，这个第85集我不会，第90集我还要查资料，第92集我要问人。这个样子，我觉得你累积的实力可能还是不够充足。你这个时候硬要上阵，你很。快。快就遇到你的内容枯竭的问题，内容枯竭你要在临时去学哦，那个我觉得会来不及，你会赶不上这个市场的速度，所以其实你一开始就有一定的实力，那你在遇到枯竭的时候，你还是有一些压箱宝可以用，一边也学习，我觉得这样子会比较容易走得比较久。这个部分我还会有另外一个建议，就是说，我觉得哦，一个人哦，可以从你本来你平常就会做的事情里面去挑一个东西出来来做你的这个自媒体、个人媒体的出发点。一个个人媒体要长久经营下去，我觉得有个重点重要，就是你能不能维持。那问题是哦。如果你的每一集你都很辛苦的学习，我觉得你不见得能够维持。特别是新的个人媒体哦，你又不见得有商业收入的时候，你就会觉得很辛苦。但是呢，反过来，如果你在做这件事，是你本来每天、每个礼拜、每个月就固定会做的事情，你只是额外把它转换成自媒体的形式的话，那我觉得你会轻松很多。你有机会做的很久，那你有机会做的很久的话，那最重要的是，这很像打棒球，你知道吗？一个。棒球选手都有高潮跟低潮，厉害的时候连续四个打击打出安打，倒霉的时候连续十个打击都没有安打。因为你有合约在身，教练派你上去你就得打，所以你也得硬去上场打，对不对？那如果你没有合约在身，你可能连续十个打击打不出来，你就灰心了，说啊，我不适合当棒球选手了，你就放弃了。可是事实上，如果今天这个东西是你本来就固定会上上去打西打，不管。你前一次打安打还是没有打安打，反正你每个礼拜都会上去打。那在这种状况之下，我觉得这个东西会很适合作为你作为创作的主题，因为你就没有因为成就感不足或者是因为没有金钱收入你就做不下去的问题，你就会持续做下去。只要你持续的上打击区，你就有机会打出安打跟全垒打。你看我做科技巨头解码就是这样子、啊。我跟你讲，我常态性的在分析追踪科技巨头的财报，已经做了很多年了。所以对我来讲，我只是说啊，这个东西我本来就会做，我把我脑中的想法写下来而已。我今天我跟你讲，就算没有人定我科技娱乐节目，我还是做这件事情啊。<笑>所以这样子会让我做这件事的时候比较没有压力，然后就反而可以做得更轻松、更自在。那相对的，我觉得你的观众、你的受众也会感受到你是有自信在做这件事情，那他们就会更容易买单你的
0: 东西。这个部分就让我联想到之前应该是 Ben Thompson 他。自己有讲过，说他以前很喜欢看科技新闻，然后很关心科技趋势。有一天，他的老婆就问他说：“那你你每天都在看这些东西，那其实你也可以考虑，就是把它写出来啊。”那他还想到说：“对我本来每天就会花这么多的时间在关心这些议题，其实按照他原本的习惯去往下做，那可能就比较有机会把这件事情变成一个对他个人来说不是那么不自然的一件辛苦的工作。”接下来呢，我想要请 Mira 来跟大家聊一下他工作的状况啊，就是我们讲生产力的这个主题。我们先 recap 一下，科技巨头解码每个礼拜会有文章，一个月会有一篇免费的文章，那剩下每个礼拜都会有一篇文章。那 M 观点的 YouTube 频道啊，每个礼拜至少会有三次影片吧？我记得
1: 。对，三次直播，不是预录的，我们都是 live 的。
0: 那米朗，你要怎么安排你的这个工作？你典型的一天是是怎么过的？你会把写作的时间跟直播的时间是放在同一天吗？原则
1: 上哈，我这个人是比较喜欢照表抄课，照表抄课会让我觉得比较轻松。你知道有些人不是那么喜欢照表抄课，很多创作者不喜欢照表抄课。可是我常常讲，当我们每做任何一个决定，都在消耗我们自己的决策的能量，所以我会希望我的。决定能够做的越少越好，我把我的所有的精神都用来做我的创作。所以事实际上我是有排 schedule 的，像我礼拜一固定要讲科技 and 头条的科技新闻的直播的单元，所以我通常是每个礼拜天的晚上哦，大概从晚上的八点到十二点，我会专注在准备这个部分的内容。那偶尔有些准备不完的，我就第二天早上再补补一些，但是大多数会准备的晚。那到了礼拜一呢，通常是我中午要直播嘛，那可是我早上。跟下午会开始写科技巨头解码的东西。我一般来讲会写一到两天，所以我是让我礼拜一跟礼拜二这两天全部都是保留给科技巨头解码。那有时候运气好，一天就写完了，第二天就比较轻松，可以做一些别的事情。有些时候甚至两天写不完的，我会拖到说啊，那我这个礼拜礼拜四再出刊哈。有些时候会这样子。那当然礼拜三我有礼拜三的直播，通常是礼拜三白天去准备，然后礼拜四的时候我会准备礼拜五的投资好男的直播的主题。那礼拜五呢，通常就比较弹性哦。其实有些时候对我一些业配厂商有点抱歉，是他们每天都会寄很多那个业配的信，说我们能不能做业配。但是我通常是礼拜五统一回，所以你礼拜一寄给我，我也礼拜五回；礼拜二寄给我，我也礼拜五回。就礼拜五，我通常是比较有自己的时间，是可以处理我公司的其他事情，或者是跟创作无关的事情。所以我自己排的时辰是这个样子的。不过我觉得哈，我的时程也是算是还蛮有弹性的，就是因为我创作的东西是蛮多的，所以我其实是很多时候可以调整的。像我刚刚讲，我礼拜一、礼拜二我写科技巨留解码嘛，有些时候脑筋会卡关啊。那卡关的时候，你又不想浪费时间，就说好吧，那我把礼拜三准备那个 n e Live 的直播的主题拿来礼拜一先写哈。我礼拜一就先写完 n e Live 的三个主题的一个。等到我礼拜三，我就多一点时间可以回头来写科技，去多接嘛，所以我自己是可以有弹性这样去调配的
0: 。好、哦，所以你的时间其实到现在安排的都已经算蛮好的嘛。我刚刚本来还想要问说，那接广告的部分要怎么办？那现在看起来就是尽量把它在礼拜五的时候。所以我在
1: 礼拜五就把广告大多数的问题都解决。我觉得这样子是对我来讲是比较有效率的。我如果没有这样子安排，我觉得我 handle 不了我现在的这个样子的产出。因为我跟你讲，我现在是因为停掉 Press Play， 所以还比较轻松。我以前每个月还有两次 Press Play 的直播，所以所以其实是是非常忙的
0: 。那 m u r a 你会觉得自己在写稿跟做直播这件事情，这个模式切换会对你造成困扰吗？
1: 哎、欸，我觉得没什么问题、欸。我其实还蛮喜欢同时有这两三种不同的事情，因为它可以让我随时去做切换。就是说我真的这件事情我现在做不下去，我不会浪费我的时间嘛，我就去模仿去下一件事去做。等、哦、我那件事情做一做之后，哎、欸，说不定我现在脑袋恢复了，就回头来做直播的东西。所以其实我觉得对我来讲反而更有弹性可以做。
0: 对，没错，这样讲也是蛮有道理的。而且刚刚米老有讲到，他说他不想要花太多时间去做这些今天要做什么的这种决策他希望把精力集中起来做他真正要产出的内容。那我觉得这就有点像是说，科技圈不是大家都会说啊，那我就每天穿一样的衣服，或者是尽量就那两三套轮换。决策的精神，把它好好的运用一下，不要都花在这种地方上。这一点我也是这样做
1: ，因为像我之前做直播，就固定买的同一套衣服买好多件、哦<笑>然后我老婆都嫌我说：“哎、欸，你不要每次都穿哪一件。”我说：“我不想
0: 想，我不想,想啊。<笑>你去看那个 Mila 的影片就可以很确定这件事情，<笑>因为你之前啊曾经在接受采访的时候有说嘛，为了写这些文章，你刚刚有提到说你有时候可能要写到两天，而且这个只是写，你必须要花非常多的时间去收集资料。那或者是像你之前在写一些 IPO 的相关文章的时候，你还要去读它的 S one 的文件，这个、应该是要花非常多的时间。那我蛮好奇说你。用来收集整理资料的方法跟工具是什么
1: ？我先讲方法好了，好不好？因为工具我没有觉得我用很特别的工具哦。那我觉得最主要的方法，我我会把它叫做侦探型写作法吧。我面对每一个我想写作的主题，我都觉得我是个侦探。那我一个侦探的目目标就是把这件事情的真相查明。你如果把它当成是一一个案件的话，就想哇，我怎么去抓到犯人？犯人是谁？怎么样阻止他继续犯案？他对我来讲，我觉得每个题目都是这样子。我会想说，这个题目本质是什么东西？然后它会有什么影响？一般人想要知道什么东西？但是有没有哪些东西是一般人其实他不知道他需要知道？但是其实你应该要让他知道，所以你就会从这个角度去抽丝波解每一个题目。如果以工具的角度来讲，我觉得这种思维模式比较像心智图的思维模式啊，只是我不会特别。画个心智图来做，像你刚刚讲的，要读 S one 的文件。我去年写最久的一篇文章，可能是写那个 Roblox 上市的一篇文章。那那篇文章哦，我在一开始就做了功课，光它 S one 我就读了八个小时以上嘛，就超累的。而且读完这个之后，不是这样子就解束，因为 S one 讲的东西已经很多，可是还是有很多地方没有，所以你就要开始说，好，我要亲自上它的平台去看看它的各种兑换比例，去计算，然后包含了我要去看，包含了它的创作者文件里面有有哪些内容，所以这些东西你全部。这样弄，像 Roblox 这个题目，我在写作之前，我可能就花十几个小时在理解。等理解完之后，你就要开始想说这篇要写什么啊？当然，一间公司要上市，大家一定想知道它有没有未来嘛。它当然会告诉你它的未来在哪边，它的未来有多好。可是它有没有问题？你也得找出它的问题。看完好处跟坏处之后，你能不能给一个主观的一
0: 个评论？所以对我来讲，这个东西的架构就是这个样子。你在读 S One 文件的时候，你是直接在网页上面看吗？还是说你会把它印出来，还是你会把它转换成 PDF 等等
1: 我我？我我我是用 PDF， 因为 S One 都可以弄成 PDF， 我就在电脑上看。然后我只要觉得重点的部分，我就会整段 c o 抠笔下来，放在 Evernote 里面。然后等整篇看完之后，我再去回头去看这些我觉得
0: 重点的东西，再把它读得更懂。刚刚 Mila 有讲到 Evernote 嘛，那但是在我们节目开始的时候，他有说他最近有开始用 r o m e Research， 那我是蛮好奇说你在评估这些生产力工具的时候、哦这个历程是怎么样？你是使用很长一段时间的 Evernote， 然后之后最近开始有要做转换吗？我这样
1: 讲，觉得对 Evernote 不是很公平，因为我说真的也没有很认真学习过怎么使用 Evernote。但是 Evernote 我真的用很久，我就把它当成是我一个云端笔记的软体。我任何觉得重要的东西，我都会在上面做记录。可是久了之后，那个记事本就变得乱七八糟嘛。哦，那我觉得是 Evernote 的一个状况。那后来我就很想说，我想要让我笔记软体变得更有效率。所以，我那时候接触了 Notion， 但是我一直用 Notion， 用的没有很习惯。等到后来，我就听你们的节目啊，然後知道 Run Research 之后，想说，哎、欸、呀，听起来好厉害哦，我应该试试看。我就开始试。那一开始试的时候呢，的确觉得有些地方很棒，但也遇到一些问题了。但是就包含的像我之前有讲，我觉得它表格的资源的能力不是很好。所以我那时候有一阵子很挣扎，说我到底要选哪一个。后来我就。想通，我说那我不要用一个，我用两个就好了。所以我现在是什么小事，就是那种比较简单的日常的记录是放在 Evernote， 但是我我只要是觉得这个东西哦，是我觉得我未来会持续用到的东西，我就放在 Roam r o n m Research。那我很喜欢 r o n m Research 的连接的功能嘛，它可以把我每天的一个想法都连接起来。像我们这种做内容的，人，我觉得就很需要这样的东西。那我觉得 w r o n research 有很厉害的一个部分就是那个 daily notes 的这个部分哦，像像我举个例子来讲哦，像我有些时候哈、哦，就你看脸书的那个人页面，你有些时候会发自己的一些牢骚，或者是今天发生了一个事件，这个事件呢你有些感触，你就写了一个一一两百字的文章，你说你这一两百字的文章，你特别弄一个在 Amazon、e、开一个页面放，你未来也找不到。找到时候也不知道怎么想，但是现在这种东西就很适合放在 w r o n research。我举个例，子，假如我今天看到一个投资的新闻，我就有些感触，想要跟脸书上面的人分享说：“哦，这个投资有什么要注意的东西？为什么这个东西有问题？我的想法是什么？”事实上，现在这种东西我就把它放在 w r o n research， 然后我会把它归列在我的这种叫做投资的随机想法。我就有个页面是这样子，你知道吗？我未来它对我有很大的好处是，是因为我,我每个礼拜我要做一集投资的直播嘛。哪一天我没有主题，我就点到这本。哎、欸，我当初有讲这个，我觉得这个东西很好，我就把这个东西变成我那一集的主题。事实上，就可以这样子做。哦，所以其实我现在就是用这样子方式在整理我的创作。所以我觉得 wrong research 真的比较像我的第二大脑，它可以很容易把我临时想到，但是我觉得蛮重要的。可是你今天用传统的分类的方式放在一个目录下面的某个分类，我跟你讲。那个会消失，可是现在用这种 research 的方式，它不会消失。我真的很容易就可以再找到它。
0: 刚刚 Mila 讲到 Daily Notes 的这个用法我，我自己也比较常用这个方式哦，就是我如果看到一个东西，然后有一个短暂的想法跟心得，我就会先直接就记在 Daily Notes，、哦、因为它每天都会自动帮你产生一个新的一篇 Daily Notes。那记上去之后呢，我会用它们的连接的功能，在后面用这种类似 Hashtag 啊、哦，就所谓的标签的这种功能加在上面，所以这个标签它也是本身也是一个。Notes 的页面，所以你点进去之后，你就会看到说，哎、欸，只要你有加上这个 Notes， 比如说 Metaverse 或者是 Crypto， 那你就会看到说，你当初在 Daily Notes 写的那一则那个 Bullet Point 下面的东西，它就会附在标签的页面的最下面，有一个连接过的内容，就会再出现在那个地方。这个设计上面是蛮方便的。好，那今天非常谢谢 m u l a 来跟我们分享他经营个人媒体，还有他的工作的个人工作的安排。因为我觉得可能有一些已经本来就是 m u l a 的观众或是读者的人，应该也蛮好奇他是怎么在这么紧凑的工作流程里面哈，生产出这么多的内容。最后啊，我想要问，最近 m u l a 有没有看到什么跟科技啊、创新或者是趋势相关的书籍，或者是你读过印象很深刻的文章，可以跟我们的听众分享。元宇宙很红嘛，对不对？那像那个元宇宙的
1: 最早就这两年兴起元宇宙那个创投家 Matthew b o 嘛，他在今年六月他写了一系列关于元宇宙的文章。那我觉得那一整个系列，他不是一篇哦，因为他去年年初都是只写一篇嘛。但他在今年六月他写了七八篇吧，《The Metaverse Primer》。哦，那我觉得那一系列的文章都很值得去看、欸。要花一点时间读了，包含了硬体啊，包含了区块链啊，包含了金融啊，这些在 MetaVerse 有怎么样的可能？既然最近元宇宙这么红哦，脸书都为了这东西改名了，我我蛮推荐大家花时间把它这一整个系列的文章看完
0: 。我知道那一系列的文章，那因为 Mila 你在写 MetaVerse 的时候，那篇文章里面其实也有讲到他写的那一系列的文章
1: 。对，但<对>我我选了他那里面那个总纲的那一篇，可它里面每一个细项都还有独立的一篇文章。
0: 我们会把 Matthew Ball 的文章的连结放在我们的 show notes 好，那请大家听完我们这一集的节目，不要忘了去看一下我们的 show notes 好，那今天非常谢谢 Miura 在百忙之中抽空来上我们节目啊，跟我们大家分享这么多事情。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜。好，大家拜拜。